0: Oi, Rô. Olá. Tudo
1: bem? Oi de novo, né?
0: Pois então, nós duas estamos quase que sócias, eu tô achando.
1: Dobradinha, hoje deu certo.
0: Então, já o nosso encontro da tarde tá rendendo para agora à noite, né?
1: É verdade, é verdade. Que bom, foi bem legal hoje à tarde, né, Rô? O pessoal foi. participou, gostou bastante gente, foi bem bom.
0: Foi, foi bem legal. A gente percebe a carência, eu acho, de ter. É uma busca por respostas, né? Que a gente, na realidade, eu acho que a gente espera isso pronto. E não existe, né? Então, eu acho. Mas eu acho muito legal essa história de tu é, ouvir muita coisa, pesquisar muita coisa, para tu poder escolher a, o teu caminho, né?
1: É bem isso, e nesse mundo agora, né, como a gente falou, é, muitas empresas, muitas RHs precisam compartilhar conhecimento, né, tem muita coisa legal na internet, não dá, eu já tava falando com as meninas, alguém viu a live tal hoje, não, não consegui, vou ver amanhã também tô, tô vendo outra, então assim, tem muita coisa legal acontecendo é, e que é. às vezes não dá pra gente ver tudo, mas, mas a gente tenta, né?
0: É, verdade. É, é seletivo o negócio, mas tá. vamos... Eu, eu acredito muito que aquilo que cai no meu colo é para eu... Então, às vezes, eu não me inscrevo. Quando eu vejo, eu tô assistindo. E, geralmente, é muito legal. Tudo que eu tenho visto tem sido coisas bem proveitosas.
1: Que bom. Bom, gente, então começamos no horário. Muitas pessoas estão aí entrando ainda. É... Vou me apresentar e depois a Rô... Ro vai se apresentar. Então eu sou a Carol. Hoje atuo na diretoria comercial da Enlist, uma startup de recrutamento e seleção aqui de Floripa, que tem o foco em organizar os processos seletivos das empresas, né? Automatizar algumas etapas bem operacionais do recrutamento e seleção com o objetivo de trazer mais eficiência, qualidade e continuar com a palavra humana no processo de recrutamento e seleção ajudando o RH a ser uma pessoa mais estratégica, planejar mais e organizar mais o seu trabalho, né? É, tenho aí uma experiência é, no RH de alguns anos, como RH interna e consultoria, e, e atualmente nós somos também, a Enlis é muito parceira da Salarial, que é uma startup de pesquisa salarial, que já está aí há cinco anos no mercado e desenvolve vários trabalhos de pesquisa salariais que nesse momento são muito importantes para as empresas também terem acesso a dados confiáveis e estratégicos para as tomadas de decisões de RH. Então, pensando nesses dois assuntos, né, nos dois modelos de empresa, a gente hoje, eu já vou falar mais da rua, mas é, hoje nós fizemos juntas um webinar é, da CATS, Associação Catarinense de Supermercados de Santa Catarina, é, com o pessoal de supermercados sobre o recrutamento de seleção online e todo esse processo de mudança. Então, foi super legal, bem rica a troca, né? Muitos supermercados ainda atuam né? num processo mais operacional, mais manual. O Ipo já utiliza a nossa plataforma, né? com orgulho, a é nossa cliente é. e já passou por essa transformação aí digital que algumas empresas ainda... Precisam e o objetivo dessa live hoje, né? Do lá vem o RH. Ele foi iniciou lá no começo do ano mesmo. Ano passado a gente já fez um primeiro é, piloto que é o objetivo de troca de experiências. Então lá vem o RH com notícia, com informações, com várias coisas, dando bronca. Fazendo então a gente fez no formato presencial com algumas pessoas, gravado e tal, para colocar no YouTube e Spotify. Mas, quando aconteceu essa pandemia, a gente pensou, poxa, vamos mudar um pouco o objetivo do Laveio RH, vamos fazer no Instagram, porque é uma live né? mais, mais prática aí do bate-papo, mas com o objetivo de trocar ações, né? trocar ideias do RH, as práticas, como o RH vem trabalhando aí nesses últimos meses, dois meses. Né? Então, começamos aí nos primeiros 30 dias e agora algumas empresas participaram, o Dot Digital Group, participou, é, a Softplan, Casas d'água, Get Ninjas, né? foram pessoas super legais e parceiras. E aí hoje né, o nosso convite foi para a Rosângela, que é do Ipo Supermercados, para trazer uma outra visão agora. Né? Então a gente está tentando trazer visões diferentes é, de como o RH está passando por esse momento? Quais são as dificuldades? Quais foram os acertos, os erros? né? O que foi difícil? O que foi mais fácil de fazer? Então, esse é o objetivo dessa nossa live, né? A Rosângela é diretora de gestão de pessoas do Ipo Supermercados e vai compartilhar um pouquinho. Quais foram as ações é, que o Ipo fez ou ainda continua fazendo né? nesse momento aí de, de pandemia para compartilhar aí com o pessoal, Rosângela? obrigada né pelo por ter aceitado ah, a
0: obrigada é, então para mim é bem novo também essa eu falei para para Carol estou experimentando essa ideia da live né minha primeira estou debutando e mas a ideia aqui hoje é compartilhar um pouco bem é, o IPO é uma rede de supermercados né nós temos quatro lojas aqui na Grande Florianópolis e a área de RH, ela é centralizada, nós ficamos aqui na unidade do centro e nós atendemos todos os processos, né, que envolvem todos os subsistemas de gestão de pessoas. É, bem, assim, falar um pouco dessa momento, né, acho que muito já se falou, mas o que, que eu posso compartilhar com vocês? É, nós não paramos, Diferente de muitas empresas que tiveram, né, é, que, foi, que foram todos ou para home office, é, a, alguns né, fizeram já direto, às vezes até suspensão de contrato de trabalho e etc. Ficaram Nós não. Eles um tempo, né? Isso, e ficaram fechados. É, então, como serviço essencial que o supermercado é, nós mantemos né, a operação de todas as lojas e área administrativa e tudo. É, eu vou dizer que são dois momentos. né? O primeiro momento, ele, eu falo que foi operação de guerra. Os primeiros, é, acho que 30, 45 dias, até eu posso considerar assim, que foram muito intensos, né, eram emoções que a gente tinha, olha, foi um emocional extremamente que, teria, que tinha que estar estruturado uhum. para dar conta, né, desse momento, assim, é, então a gente precisava dar esse suporte para que as lojas pudessem estar funcionando, né, é, são colaboradores, né? Então, tem uma questão de atender todos os N protocolos que, para manter aberto, eles foram sendo criados, né assim, nem, nenhum dos órgãos tinha isso tudo definido. Então, a cada dia a gente sabia que vinha algo novo. Né? É, e isso foi o que aconteceu ao longo desses primeiros 45 dias. Foi uma adaptação imensa a todas essas novidades, né, enquanto a é, todos esses, é, esses cuidados, né, de higienização, de uso, né, imagina de máscara, é, nós que somos atendimento ali, é, direto, então, é, acho que o grande desafio desse primeiro momento foi o medo, né, porque uh, a gente que está ali na linha de frente com o colaborador, a gente teve que dar esse suporte muito grande. Então a nossa área, além de ela fazer de ela via, viabilizar a, a todos os protocolos, ele tinha que olhar que por trás de cumprir aquele protocolo tinha um ser humano com muito medo. Então ele <risos> saía de casa, onde ele deixava a família e às vezes pessoas, grupo de risco também, né, um, eu tinha um pai, uma mãe, e ao mesmo tempo ele chegava ali, né, pra, ó, tô aqui, né, tenho aqui agora que cumpri o meu minha, minha missão do dia. Então, é, acho que muitos dos meus grupos de contatos, eu só pedia o seguinte, gente, vamos mandar energia positiva aí, porque tá difícil, né? A gente que tá na linha de frente, era dias muito, realmente, assim, pra, é, de pensar como que eu chegava em casa. E eu vou dizer, minha experiência própria, né? Eu tenho duas filhas, uhum. as duas, quando eu saía para trabalhar, às vezes me pediam, mãe, não vai... Né? fica uhum. em casa e o medo delas também, né? então eu senti como os nossos colaboradores também, né? então eles saíam para ir para o trabalho provavelmente com esposa, com marido, com filhos, com pai, com mãe também pedindo porque os primeiros dias foram muito assustadores, uhum. né? e uhum. era um monstro enorme que ninguém sabia o que, que era, né? Então Sim, Ninguém sabia que...
1: a proporção ainda e o impacto, né? Então, a, a gente comentou, né? Ah, tem um momento do pico, passou, agora tem outro momento. A gente sabe que Floripa é, tem um cuidado, as pessoas são mais conscientes, as pessoas estão realmente se cuidando, né? Colocando máscara, andando com álcool gel, claro, evitando aglomerações. É, acredito que a nossa cidade, enfim, o estado, ele está frente em algumas ações que nos deixa um pouco mais seguras, né? Mas é como a gente falou assim, é, na live da Casa d'Água Agua, a falou que o tempo que eles ficaram parados, eles conseguiram se preparar. Vocês não? Foi com não. Foi trocar o pneu com o carro andando, né? Ali, exatamente. É aberto, Sim. E aí faz e faz treinamento e, e aí o que que vocês fizeram assim no primeiro momento? Ro? fizeram treinamento, deram uhum. férias para algumas pessoas, Sim. quais foram as prioridades de ações que vocês fizeram, né? E pensando na prioridade no primeiro momento, mas e agora? Ok, as pessoas é. já provavelmente voltaram de férias, estão trabalhando, vai um novo ciclo, então me conta um pouquinho, assim, das práticas, né? Como que elas foram sendo efetivadas no dia a dia?
0: Então, é, a primeira, nossa primeira ação, acho que foi, eu acredito que foi muito certa, assim, nós paramos e pensamos em dividir o quadro realmente para ter, porque o nosso receio era o seguinte, se acontece de adoecer e adoece né, todo mundo junto. Uhum. Era isso que a gente enxergava né, no mundo aí fora o que estava acontecendo, que essa era uma possibilidade. Então, nós é, entramos com períodos de férias, né? é, de 15 dias, 30, 30, porque como a gente também não sabia se isso ia durar, que o, a, o próximo, que o pico ia vir, a gente não sabia quando que era, mas achava que durava 15 dias. Então, muitos entraram de férias, a gente deu, deu férias, nós temos 400 colaboradores para ter ideia, nós demos férias para 100 pessoas na primeira leva. Então a hum. gente reduziu o horário de funcionamento das nossas lojas. Então, em vez das oito, a gente começou a abrir às dez horas. Teve um período que a gente começou a fechar às dezoito horas. Então, a gente funcionava das dez às dezoito horas. Para quê? Para trabalhar com um quadro único e realmente para ter um grupo preservado, né? E foi isso que nós fizemos. Então, deixamos esse grupo em casa. Só que acabou, né? E hoje a gente já tem bem menos gente de férias, é... e aonde as rotinas, né, só que a gente afastou, daí teve que fazer o afastamento, então, de todos os jovens aprendizes, todo o grupo de risco, né, os PCDs mentais também, então, a gente... foram os que a gente afastou já no primeiro dia, porque são pessoas que têm mais dificuldade, principalmente uhum. com a questão da higiene, né, e então foram, assim, algumas que, que estão afastados até hoje, né, então foi férias, alguns tinham um pouquinho de banco de horas, mas a gente basicamente não tem banco de horas E suspensão de contrato de trabalho agora, né, para alguns, uhum. e, mas a gente agora tá com um quadro basicamente completo, assim, não temos ninguém afastado, né é, só tem, a, no caso, a gestante, mas dela era um outro caso, que ela já estava com uma situação que ela foi para a perícia, então já não era nem grupo de risco uhum. ali, a gente. Uhum. E foi isso, assim, né? E, e... aí, o que, que foi em termos de etapas, né? Então, acho que depois a gente entrou numa etapa onde a gente começou a parar e planejar ações para cuidar do que era essencial, que era o nosso uhum. colaborador. Então, primeiro era garantir os protocolos, aí segundo, agora não, a gente tem que fazer, né, Assim, não, não chegou a durar os 45 dias, que logo a gente viu que a gente precisava realmente de um planejamento mais de longo prazo também, então a gente vem fazendo muitas ações, muitas ações logo de cara assim nas primeiras semanas a gente entrou com reforço na alimentação do colaborador nos nossos refeitórios então a gente começou com a história das frutas cítricas reforço de folhas verdes tudo aquilo que a área de nutrição né falava para gente junto com a equipe dos cozinheiros lá chefe de cozinha fez um cardápio todo reforçado e hum. é, suco de laranja então todo um trabalho para garantir trabalhar a imunidade né então ali Sim. o desafio era a imunidade é, depois assim a gente também criou alguns momentos que a gente fala que era de comidinha para alimentar a alma que era o dia do, da nega maluca era o dia do cachorro quente porque estava naquela pressão toda o pessoal também queria algo sabe gostoso uhum. para que então a gente criou os dias da semana que tem a, a besteirinha no refeitório lá, que é para esse momento, né? E assim vem sendo, assim, né? A gente daí entrou numa história de, da coisa do cuidado com a saúde dele, né? E preservação, então nós distribuímos kits com talheres, porta-talheres e caneca né? individual para que ninguém compartilhe nada. Essa semana a gente distribuiu um kit de higiene para casa e para ele também. Então, desde para para poder limpar a casa, muita gente também tem dificuldade financeira, né? Então a gente fez um, uma distribuição de kit. Então tudo pensando nesse cuidado, né? Que ele esteja protegido ali dentro, mas na casa dele também. Então, uhum. com esse olhar de cuidado, né?
1: Ah, isso é muito legal, Ro, porque é, muitas vezes as pessoas se perguntam, né, é, como que é em casa, como que é no trabalho? Eu cuido na minha casa, será que eu cuido no trabalho, será que eu, trabalho, né, eu cuido no trabalho, será que eu cuido na minha casa? Uhum. Né? Então, é uma realidade completamente diferente de vocês, que estão todos os dias, todos os dias... É, atendendo, recebendo várias pessoas, pessoas de grupo de risco, né? E tem que ter esse cuidado diário, né? Não é um momento, e a gente sabe que esse vai ser um cuidado provavelmente por mais alguns meses, né, Ou Assim, é, do jeito que todo mundo estima, as empresas segurando aí o home office, mas para quem não tem até setembro, uso de máscaras, né? E kit de higiene, provavelmente vai algum tempo. E em relação assim, a... o que, que vocês perceberam que a... foi emocionante, né? Eu lembro que tu comentou algumas ações aí do Dia da Família, o que, que foi emocionante é. e situações assim, engraçadas que vocês viveram e pensaram, meu Deus, eu nunca esperei que eu fosse passar por isso, né? E aconteceu. O que, que vocês vivenciaram nesse momento?
0: É como eu falei, assim, então a gente começou a resgatar né, o nosso planejamento, a gente voltou para a nossa função de RH, né? porque uhum. como eu falei, assim, é, inicialmente tu tinha operação de guerra, é aquele, tu tá na guerra, né? E depois nós começamos a, a buscar algo que nos mantêssemos né, na nossa, nossa missão ali. Então, a gente resgatou o nosso calendário de eventos internos, né? E foi bem legal agora, semana passada foi o dia da família. Então, nós pedimos para que eles enviassem fotos da família deles. E aí, uma coisa bem legal que foi, é que alguns perguntavam, né? Tá, mas que família? né? Porque tem a família de origem, tem a família atual. A gente diz, não, manda aquela que tu considera a tua família. E veio de foto de grupos, de equipes do setor, né? Tiveram alguns, alguns setores, alguns colegas que mandaram dos colegas de trabalho, porque são pessoas que vieram, por exemplo, a gente tem bastante colaboradores do norte, do nordeste, e que hoje a família deles são os colegas de trabalho, né? E ficou um vídeo lindo, né, assim, a própria equipe do marketing, quando viu finalizado, ainda falou que aquilo ali era para ser postado, queria postar nas redes sociais. E a gente acaba fazendo só interno para o nosso público, né. E no Dia das Mães também, muitas ações internas de cada equipe também foram feitas também para valorizar as mães também da empresa, né? É, e também foi publicado internamente dentro das redes, né? nas TVs. Então, assim, a gente tem feito é, é, bastante coisa, eu acho que também para sair um pouco só do tema COVID. Porque o que, que acontece hoje, né? As pessoas só, só sabem falar sobre isso. E, mas é, a gente pode é, trazer outros elementos para que as pessoas resgatem outras coisas, né? Então, hoje a gente fez de manhã cedo uma reunião com o nosso marketing para trabalhar a questão do endomarketing, então a gente vai com algumas novidades internas lá também de rede social... E para trabalhar a comunicação, para chegar no nosso colaborador, porque uhum. é um público simples também, então a gente tem que fazer chegar tudo para ele, né? tem que ter essa transparência. É, com as nossas lideranças, a gente tem feito um trabalho de informes diários, é, eu mesmo posto nos nossos grupos internos lá as notícias do dia, porque tudo, né, o que está sendo implementado, por exemplo, essa semana a gente lançou, lançou é, nós colocamos todo o nosso pessoal de atendimento a cliente com óculos de proteção. Isso foi uma, uma, uma ideia, quer dizer, discutindo com o pessoal da vigilância uhum. de epidemiologia e eles colocaram que isso é uma coisa que protege, porque as pessoas têm muito hábito de... Elas estão de máscara. Só que a, a boca está protegida, mas o olho não. Então, uhum. a coisa de toque, quem está na loja, pega produto, pega carrinho, atende cliente. Então, a ideia foi proteger todo mundo nessa parte também da visão. Então, uhum. lá fomos nós, né? Vender a ideia para eles... De que aquilo ali era muito legal. Se já não bastasse, a máscara. <risos> agora tem, tem, eu, um óculos, tem um óculos. Tem o óculos de proteção. Né? Quando é então... nosso
1: filho, a gente consegue inventar que é uma máscara, que é alguma coisa legal. Agora, meu Deus, funcionário que sai com máscara, com
0: óculos. Óculos. É. Mas ao mesmo tempo, assim. É... Eu vejo que a nossa área também interna, que é a parte do SESMIT de saúde, segurança no trabalho, é super, super atuante. A gente tem uma parceria fantástica com a área da nossa médica do trabalho, é, é interno, né? A gente já faz 20, desde o do início do IPA é a mesma, mesma médica do trabalho, então ela conhece tudo da gente e a gente tem muita liberdade com ela também para para estar tá pedindo, né, qualquer coisa de orientação. É, nossos colaboradores, a gente é, todos que for possível, não foi nenhum para posto de saúde, para hospital. Ah, tava com algum sinal de uma febrezinha ou estava com resfriado ou tava com uma tosse. A nossa médica do trabalho atendia. Para quê? Para não botar junto com aonde estão os casos, né? Então, acho que tudo isso tem realmente nos preservado, né? E ter dado essa condição de que até hoje a gente não teve nenhum caso positivado. A gente uhum. tá passando super bem. Lógico que preocupa, porque como tu falou mesmo, a gente cuida dentro do IPO, assim, ó, tem... Agora a gente tá fazendo uma coisa bem legal, que eu acho. A gente tá fazendo todo o mapeamento de contato, então o colaborador entra... Onde é o tapete que ele coloca o pé dele para higienizar os calçados com amônia, em seguida ele passa pelo termômetro para verificar a temperatura, depois ele higieniza as mãos e aí ele vai seguir. Aí vai para o vestiário, lá tem e na parede escrito o que, que ele tem que fazer é, em cada momento, sabe? Então, assim, a gente está meio neurótico internamente com tudo isso. Mas tem dado bastante resultado é, né? é. E, e isso, aí o que me preocupa é da porta para fora Porque ele vai embora é. e vai para casa é. É, é então, a gente, então a gente trabalha, trabalha muito internamente Mas uhum. eu não tenho controle total, sabe? Não uhum. tenho Mas tá aí, estamos na guerra É,
1: é verdade é, Rô, eu ainda ia comentar, assim, de essa, essa campainha, meus filhos chegando.
0: Hoje Isso tem a coisa vez, do ao vivo.
1: Eu, ao vivo, Marisa, para parar de tocar a campainha. Mamãe, <risos> mãe, mãe, puxa, eu tô em live, mãe, pelo amor de Deus. Eu já vi seis, essa foi a primeira que alguém conseguiu atrapalhar. Bom, faz parte aí do, é. do home office da, da live. Tá. O que eu ia comentar da, da comunicação e até um. <risos> é, uma, é uma situação que essa semana eu passei, e, e aí o quanto a diferença da comunicação que faz para as pessoas, né? Alguém estava me mandando um dicas de pousada e tal, olhando, e aí eu vi, né? Uma uma pousada que mandou lá um texto, mandou foto, mandou como todo mundo tava fazendo, é todo mundo rindo, gente, que desespero. E aí todo mundo mandando, ah, que legal, é, se você vier aqui, o seu check-in vai ser na sua casa, o café na sua casa, barará, barará. E uma outra assim, super conhecida, tal, olá, é, então, não sabemos como é que vai ser ainda. E aí eu pensei, poxa, né é nesse momento, o que a gente mais quer é realmente mostrar a segurança que os ambientes de trabalho estão proporcionando para os seus uhum. é, colaboradores, ou seus visitantes, os seus clientes, né? Exatamente. E passo a passo, com vídeo, mostrando tudo que a empresa está fazendo, enquanto outra nem se preocupou. Eu perguntei, mas como é que vocês estão fazendo? Ah, então, veja bem, estamos cuidando tal. Mas não tinha o um descritivo, não tinha o um acompanhamento, passo a passo. E aí a gente olha né, como isso faz diferença hoje. A preocupação que vocês têm, tanto interno quanto externo, né, para os clientes uhum. internos, colaboradores e externo. Né? Então é muito legal saber que, que os colaboradores é, estão se sentindo seguros com todas essas ações de vocês, né, Rô? Muito legal, assim, ficou, ficou orgulhosa, né? É <risos> e falando um pouquinho das ações específicas do RH, né, o planejamento de vocês desse ano os projetos, o que, que vocês pararam, o que, que continuaram? Hoje a gente falou um pouquinho sobre, sobre recrutamento e seleção online, mas a gente deu um apanhado sobre, sobre as tendências de RH, sobre os subsistemas, né, que a maioria das empresas tem, mas que nesse momento é, tiveram que se adaptar, né, e adaptar para uma nova realidade, mudar alguns tipos de benefícios e estrutura. O que, que vocês também... Fizeram de mudanças nesses planejamentos aí, projetos de RH interno para vocês?
0: É então, né? É, nós estamos bem na época de planejamento estratégico, porque lá no IPO, nosso exercício social, a gente é tão diferente que nós inventamos que o nosso exercício é de 1 de julho a 30 de junho, então nós estamos terminando um exercício agora, dia 30 de junho. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião discutindo as diretrizes para o próximo exercício, que é muito, muito difícil de estar tá definindo, sabe? É, porque está muito instável, né? Não, não existe previsão nenhuma. E, mas quanto à parte de RH a gente tem um planejamento, né? Nós estávamos é, esses últimos anos nós temos trabalhado com ciclos curtos. A gente tem um, um planejamento que vem da diretriz é, geral da empresa e mais que nós viemos é, a, a gente vem né, trabalhando com ciclos curtos. Bem, é, o que estava um dos nossos ações que dos das nossas nosso foco era o recrutamento e seleção, uhum. né? aonde existia uma necessidade já, olha, eu não sei, agora eu vi que a Manu tá aí, que é psicóloga lá e trabalhou bastante tempo no recrutamento e seleção, e era nossa, nosso, nossa grande dificuldade, sabe? Porque realmente é um número de vagas que, apesar que a nossa rotatividade é baixa, mas é, são muitas, são muitas, muitas admissões né, e vagas muito diferentes. Né? Nós temos uma média de 70 e 70, 80 cargos diferentes. Então, isso faz com que tenha uma dinâmica de contratação muito grande. Né? Uhum. E nos nossos planos estava a parte de, de informatização de todo o processo e que esse ano a gente conseguiu, né? Nós começamos agora em março, nossa a nossa ideia é dar continuidade, né? Agora nesse processo, sem dúvida, com dificuldades, porque a questão da falta do transporte público hoje, uhum. né? Tá colocando algumas dificuldades, é, porém, é... É, tá tendo, a gente está tendo que se adaptar a essa realidade, né? Então eu tenho que ligar, pro, quando eu faço contato com o um candidato, é, eu tenho que perguntar se ele tem como vir para uma entrevista presencial. senão nós estamos fazendo entrevistas online também, que para nós está sendo uma grande quebra de paradigma, né? Eu nunca tinha feito entrevista operacional online e agora a gente tem feito isso. Mas a gente está mantendo, então a gente vai continuar a implantação, né? Uhum. Nós estamos agora a 45 dias, basicamente, da, do início. E agora, e temos outras, né? Nós vamos passar agora, nós tínhamos mais algumas... A gente tem a Universidade Corporativa do Ipo, que nós agora acreditamos que vão passar por uma nova etapa que é justamente a questão do online também. Nós também tínhamos uhum. uma certa resistência, a gente é muito de contato, de toque, aquela coisa de sala cheia, dinâmica de grupo, né? A gente gosta muito disso. Uhum. e Então, a gente vai continuar né, por essa linha uhum. da, dos treinamentos, né onde a gente vai estar tá evoluindo nessa frente, nós queremos avançar também na parte da comunicação com o colaborador. Nós uhum. precisamos chegar nele de forma muito mais rápida, sabe? Com que ele é, saiba muito mais de, de tudo, assim, dentro da empresa e, e fique realmente se sentindo parte cada vez maior, mais, né? Então, assim, os nossos planos... É, não que vá mudar, eu acho que ele vai tomar uma direção e vai empurrar de cara para a transformação digital, sabe? É. Aquilo que a gente estava meio que lidando ali né, em passinhos, agora vai empurrar é, barranco abaixo, ou morra acima.
1: Vai. <risos> vai, vai acelerar muito, né? E até aquele velho ditado que eu escutei esses dias de um palestrante num evento de RH, ah, o peixe grande come o peixe menor. Agora não, é o peixe mais rápido que vai comer o peixe mais é. devagar. Então, mudou Isso. um pouco né, essa, essa visão de que se a gente esperar, é, a gente não sabe. Né? Então, assim, sabemos que a economia não pode parar, sabemos que o mercado não pode parar, né? é, vieram algumas dúvidas aí sobre contratações, sabemos que precisamos contratar, talvez não uhum. ampliando... Né? muito, mas sim substituindo as pessoas, às vezes, ou alguém que sai, né? Então, assim, as coisas não vão parar, elas dão uma acalmada até o mercado uhum. voltar, mas agora, o que eu percebo, assim, pelo menos, né, na, na, na primeira conversa com a Ana do Dote, é, foi muito assim, e agora? O que, que fizeram? Quais foram os momentos? Foi todo mundo home office ali? Agora não, a gente já pensa, legal, todo mundo já fez isso, mas... Quanto tempo mais vai ficar? E se eu ficar parado esperando tudo isso passar, não sei como vai ser. Então, a gente uhum. está, está mais adaptado, estamos mais adaptados agora e pensando em novas soluções para manter do jeito que a gente está. E aí, eu li ontem ainda um artigo também falando sobre a quantidade de empresas de varejo que cresceram pelo atendimento pelo WhatsApp. E a da uhum. d'Água trouxe isso Eles tinham uma pessoa só que atendia o WhatsApp Agora são cinco pessoas Atendendo ah. pelo WhatsApp Então, coisa que eles nunca imaginaram Uma empresa também de 1.800 funcionários Varejo Como é que nós vamos vender pelo WhatsApp? Então, o quanto isso Para a empresa, claro, né? Não ter dificuldade financeira, manter Todo mundo está tendo que adaptar né? Adaptar Sim. em várias formas né? E aí, como é, vocês falaram ali E a própria Manu compartilhou, né? a entrevista online, a entrevista por vídeo dos candidatos, né? Então, quantas questões estão sendo facilitadas para vocês manterem a qualidade do processo, a qualidade do IPO como empresa, né? O orgulho de empresa e trazer isso para os candidatos que eles elogiam muito e têm chance, né? Eles têm chance de participar do processo mantendo a sua segurança em é. casa, né? Então, isso é muito legal assim... ver essa movimentação
0: sabe que tem é, a sensação é que agora é tudo muito rápido, sabe? Antes a gente ficava naquela coisa pensando. Tem uma questão que até com a com agora com a implantação da Enlist, nós sempre queríamos fazer o vídeo, né, um vídeo institucional, não sei o que, aquela coisa. Ah, nunca dava, nunca dava, nunca dava. Agora, saiu o vídeo, gravamos semana passada, vai ficar pronto amanhã, vai ser aprovado e já vai estar tá no ar daqui a pouco para o candidato conhecer o IPO contado por nós, né? Então, é. é muito legal. E, assim, todos os dias a gente realmente é um dia que passa voando, né? E todos os dias os desafios eles vêm, tem coisas que a gente já tem que passar para a próxima página, sabe? Então, aquilo que talvez antes a gente tinha uma semana para pensar... Não, agora não tem mais isso, não. Não, não, <risos> é. não tem mais como. Não, não, tem tempo. Vai ali, tem que tomar decisão. e Mas, assim, está exigindo bastante, né? Eu acho que essa questão... Acho que a palavra de ordem hoje... Tudo que eu leio fala da resiliência... E eu acredito porque a gente está sentindo na pele a história da resiliência, né? Seja, pessoas rígidas é, não, tá, não estão a, não conseguindo acompanhar esse momento, né? Então, pessoas que são fixas daquele jeito único de fazer as coisas. E, então, isso está sendo legal assim também, né? Desafiante... Mas muito bom, assim, eu acho que é. eu já sei de uma coisa, eu vou estar numa página da história do mundo ali que eu tava na pandemia, eu passei por tudo isso.
1: É verdade, é verdade, foi ó, a primeira live, né, a gente, a gente é, quantas pessoas mudaram até as suas habilidades é, para se adaptar, né, então assim, é adaptação no ambiente de trabalho, uma adaptação, em casa aqui, né? Com a, com a situação de ter que se rebolar porque veio, veio filho no meio do, do processo, uh, conhecimentos que a gente tem que buscar, novas soluções tecnológicas. Nós mesmos tivemos, quantas pessoas que eu, que eu escutei que nunca tinha feito uma entrevista online, meu Deus, e agora eu vou o que, que é o Google Meet, como é que instala o Zoom, como é que instala uhum. esse? Então, assim, todo mundo correu atrás de muita informação, né? de muita é. adaptação para organizar o seu trabalho de uma forma diferente e que, claro, vai, vão trazer vários benefícios futuros, com certeza. Mas foi a hora que eu vi assim, ó, muito movimento né? de, de todo mundo se balançar e pensar se eu não fizer isso, o mundo vai me engolir. Né? E agora é eu vou ter que mostrar um pouco mais, né, e dedicação. A gente fala mesmo, assim, é hora de todo mundo trabalhar, ralar, é, conhecer um pouco mais, mudar, aprender, porque é uma transformação na vida de todo mundo, né? Em todo mundo. Não tem quem não esteja passando por isso nesse momento. Né?
0: Exatamente, né? E aí, assim, é, é, volta na questão da resiliência, né? As pessoas uhum. que têm essa essa capacidade, né, de se adaptar ou de conseguir enxergar o positivo frente às dificuldades, né? É, é tenso, mas eu consigo enxergar, né, que pode ser melhor. Que hoje não foi tão fácil, mas amanhã vai ser. Então existe um positivo em cima disso. E, e aí o que não tem espaço nesse momento é Talvez para essa pessoa que seja mais rígida, né? Então, uhum. é, é onde a gente está tendo esse ajuste também na jornada aí com algumas mudanças, né? Com algumas
1: mudanças. É, pessoal, uh, quem quiser fazer mais alguma pergunta, vão vai, vai mandando. Eu sei que algumas pessoas fizeram aí sobre contratações, a gente falou bastante, né? A Rosângela explicou. Uh, enquanto alguém manda uma pergunta, eu queria... Rosângela, que tu compartilhasse um pouquinho, assim. É, e agora, né? Vocês têm algum planejamento já feito aí para os próximos meses? Você comentou que estão cerrando aí um ano e começando um planejamento estratégico. Tem algo novo que vocês mudaram, né? Boa parte do que foi feito no ano passado. E o, uma dica para as RHs, né? Tem bastante RHs e, enfim, pessoas compartilhando... O que você é, diria para as RHs nesse momento? né? Ah, como elas vão lidar com novas situações? Com, pela tua experiência, aquilo que deu certo. Então, compartilhar um pouquinho agora aí do, dos próximos passos. Vamos pensar assim.
0: Uhum. É, é, eu, tu falas bastante, eu ouvi hoje à tarde, agora tu começou falando também, é, de toda essa informatização que é, o momento já pedia antes, agora mais do que nunca, sem esquecer do humano. Né? E eu vejo que o momento pede isso também, sabe? Acho que os RHs eles precisam olhar não só para cumprir tá? os protocolos e tudo, mas para olhar para aquele, todo aquele corpo de colaboradores que essas né, empresas têm, com esse olhar amoroso, sabe? Por trás da, de cada ser humano tem uma história de vida e a gente está, agora eu, eu falo isso porque esses últimos dias têm sido muito intensos nesse aspecto, é, onde a gente sabe de, que, de, de histórias, assim, onde as pessoas estão com situações em casa, né, o marido, a esposa foi demitido ou foi suspenso o contrato e, e tem muito medo envolvido, né, então uma das coisas que eu peço muito para as nossas lideranças é lembrar disso, lembrar, quando vem alguém, como esses dias atrás tinha uma, uma, uma colaboradora de uma das lojas que ela estava com muito medo e a gente a gente orientou a gestora ainda a falar chama conversa ouve respeita esse medo sabe porque é tá muito instável né então tu imagina tá tirando todo aquele mundo que a gente conhecia a gente não tem mais né então hoje se eu posso falar para os RHs em primeiro lugar lembra e prepara toda a tua liderança para lidar com esse momento realmente é, olhando cada serzinho daquele ali que ele tem uma história por trás, né? E ele tem uma, um, sentimentos que estão ali escondidos que muitas vezes ele não quer nem mostrar também essa fragilidade, mas que vem na forma de ansiedade, né? Então, é, acho que esse momento pede esse cuidado E, e falando de planejamento, né Assim, é, eu vou te dizer que eu ainda não sei é, Se eu consigo hoje escrever um plano Eu acho que não Eu sei que eu tenho é, uma direção Ele passa, sim, pela transformação digital tá? A gente já vinha, inclusive a gente tem um projeto estratégico que se chama Transformação Digital, ali dentro do Ipo, onde a gente é, tem toda a parte de, dos processos, mapeamento de processos. A gente quer trabalhar muito a otimização. E eu tenho falado muito disso ali dentro. Gente, vamos aproveitar para repensar. Está tudo errado. Está tudo errado. Como que a gente pode fazer diferente, sabe? Por quê? Porque aquele jeito de fazer me deixava, de certa forma, bem é, é, Assim, numa condição tranquila até. Né? Porque é a forma como eu sabia fazer. Mas será que realmente não dá para fazer diferente? É, e eu tenho trazido isso muito exemplo ali para o pessoal. É, uhum. Será que é só esse jeito que dá para fazer? Não dá para fazer de outro? Então, eu acho que a nossa linha vai passar pela transformação digital, sim. É, vai junto com isso, com a questão do humano, que isso dentro do IPO é um valor, né? é um dos princípios e valores, é a valorização do ser humano. Então, isso continua presente. Não é porque a gente vai passar para a transformação digital. E aí eu acho que os RHs têm um pouco de medo disso, achando que vão perder o seu espaço. Só que a gente uhum. pode fazer tanta coisa, muito mais do que planilha, muito mais do que, sabe, é, fazer coisas que o sistema pode fazer. Então, é. de ocupar um lugar estratégico, né? De ajudar a empresa a pensar no seu crescimento. De se
1: desenvolver, né, De se desenvolver para atender outras demandas que não seja só uma demanda de processo, é... de planilha, de organização, né? Então, assim, se eu consigo substituir isso, poxa, eu vou me desenvolver para estudar outras, outras questões e melhorar, né? Se...
0: E tu sabe que teve uma, uma coisa que eu lembrei agora, naquele, aquela fase inicial de guerra que eu chamei lá atrás, é, a nossa área, nosso setor ali, ele deixou de existir, tá? Ele foi completamente tomado pelo saque, a parte de televendas, e nós, a equipe toda, foi para a operação, era separando compras, era atendimento telefônico mesmo, né? Tu falou do delivery, a gente tinha um quadro de colaboradores de 16 pessoas, nós temos uhum. 32 agora, pulamos, Entendi. dobramos o quadro, tá? E aí, isso foi uma coisa muito legal. As próprias meninas da área de RH, elas foram trabalhar separando compra, fazendo o processo, e isso fez a aproximação completamente com a operação. Então, aquilo que ela ia lá, e ela, elas falaram depois assim elas conheceram a realidade na carne, né? Realmente vendo toda a dificuldade do operador de delivery, né? Como que ele leva, quais são as competências que precisava para aquilo ali. E foi fantástico assim. Telefone, quanto que o cliente ali a paciência que tem que ter para ouvir todas as coisas, todas as conversas, as reclamações. E então assim foi um período nosso que a gente deixou de fazer os nossos processos, né? Não tinha recrutamento, não tinha seleção, não tinha nada, né? E, mas a gente pôde fazer parte daquele momento com todo mundo, né? E, e não tinha não tinha área administrativa. A área administrativa simplesmente desapareceu. Ela virou toda a operação e virou um corpo só, sabe? Era assim, a ideia de que a gente era uma coisa só... E isso foi um momento, assim, acho que para mim, assim, muito marcante, emocionante, hum, assim. Porque hum. a gente teve a oportunidade de mostrar que não tinha divisão, não tinha escolaridade, né? Não tinha nada ali, não tinha estratégico. Era operação pura.
1: Ah, que legal, amor. né Fico emocionada porque eu acompanhei, eu falava com as meninas e elas falavam e a gente sabia, né? Eu sou super cliente, do Ipo família, todo mundo, então assim, a gente convive e sabe como vocês são, então assim, é um orgulho para todo mundo saber que foi é, um momento que foi é, essencial e que agora respiramos e as coisas conseguem se organizar mais. Foi muito legal, assim, vocês estão ó, de parabéns, foi muito legal escutar mais e mais e mais sobre vocês, sobre Sobre a trajetória, sobre como né, o Ipo hoje faz as suas ações. Muito orgulho mesmo.
0: É, Bom, obrigada. gente,
1: é, estamos aqui. Foram, mais, foram 40 minutos mais, Ron, né quase 50 é. minutos daí, de live. Era uma meia hora e a gente se estende mais. É.
0: Bem, eu sou quase uma mulher sem ponto final, sabe? É, ali na, no Ipo, eles dizem que eles nem me entregam o microfone na hora de começar alguma coisa, porque eu não paro de falar. Ah, e, deixa eu falar, tem umas pessoas ali me fazendo declaração de amor, quer dizer, minhas criaturas que já trabalharam comigo, né? Adriana Farias, que trabalhou bastante tempo no RH... É, Adriana Pires tá? Tem as Adrianas ali E é muito legal ver as pessoas Estar né, tá junto com a gente E acompanhando né, De alguma forma a gente está perto Foi muito legal
1: Muito legal, muito legal Obrigada gente, obrigada a Todos que participaram né? Aguardem a próxima live Na próxima quinta, no mesmo horário Nós vamos deixar gravado é, no Instagram, no YouTube, no IGTV. Então, compartilhem né? e participem. Muito legal. Deem dicas, mandem mensagens sobre assuntos ou sobre outros temas, outros segmentos que vocês querem. Tá, gente? Muito ah, obrigada. Tá Adorei, Muito obrigada, obrigado, obrigada, aí, tá? obrigada. Acabou gente. nossa
0: jornada. Tá, <risos> tchau, tchau, tchau.
1: Beijo, Manu. Beijo, meninas. Tchau.
0: Tchau, Tchau.